0: 冰至《冰兰志怪之夫妻鬼》。话说临城县张家庄，庄里有一富户，名叫张伯虎。这张员外已近知天命之年。虽然家有良田千顷，骡马成群，可谓财大气粗，势情八方。但是苍天不随人愿呢，世事难得实权。张员外三妻四妾，却只生了四位千金小姐，没有儿子。眼看着无边田园，偌大的家业后继无人，免不得是心灰意冷，长吁短叹。却说府中有一个少年马夫，名叫田俊。因幼年父母双亡，孤身无靠。十岁时卖身给了张家。当时四小姐张宝英年方十一岁，从私塾回来，常常让田俊扶着她骑马玩耍。两个人天真无邪，嬉笑打闹，万般情趣。等到田俊年到二十，宝英也到了十五六岁，一个长得是肩宽背阔，英俊飒爽；一个是亭亭玉立，貌美如花。虽为主仆，但朝夕相处，早已情投意合，暗中相爱，难解难分。恰恰这时，媒婆就上门了。侯媒婆一出府门，张宝英便闪身进了上房，对父亲言明：倘若爹娘真心疼爱女儿，婚姻大事当由女儿自己做主才是。张员外一听，暴跳如雷。这是什么话？自古婚姻大事要尊父母之命、媒妁之言，岂能违抗？你胎毛未退、乳臭未干，竟敢抛开父母、擅作主张，简直是胡闹！宝英的母亲刘氏急忙起身，这边劝劝老爷，这边劝劝闺女，然后把闺女拽到旁边厢房里说。闺女啊，我听你的意思，你应该是有自己如意之人了。你跟爹妈说说，如果合适的话，父母也不会违拗你的意思，岂不是皆大欢喜？宝英一听妈妈说的有道理，便壮壮胆，满面绯红地跟妈妈说：“女儿此生只要嫁给田俊哥哥，如果不能随意，唯有一死。”刘氏一听，心中就是一沉，料得结果不好。但是也得转告丈夫。果然，张员外一听，大白脸顿时化作茄子皮，大怒道：“什么？你要嫁给田俊那个穷马夫，简直是胡闹啊！”宝英姑娘是痛哭不止，母亲劝道：“婴儿啊，不如遵从你父亲的话，嫁个官宦人家，以图一生荣华富贵。田俊这孩子确实不错，只是他是个穷孩子呀，是一个喂马的。你嫁给他，岂不是让你爹爹颜面扫地？”婴儿不要不懂事儿，岂不知道女无三年俏，花无百日红，人生如梦，转眼就会两鬓成霜，何苦一味任性，只图一时痛快，断送大半世恩荣啊！妈妈，您别劝我了，女儿心如铁坚，今生今世非田俊不嫁。刘氏见丈夫固执，女儿犟，自己是左右为难，暗自伤心。不久，张员外做主为宝英就选定了本地的富豪李百万之子为婿，担心夜长梦多，横生之劫，匆匆宅定吉日，催宝英成婚。那李公子虽生在豪门，但面貌奇丑，生性残暴，实际上是当地一害。宝英本是烈性之女，嫉恶如仇，怎肯嫁给这种人？与爹爹大吵几回之后，知道父命难违，抗争也无益，只有暗暗垂泪，自叹命保不久。眼看吉期已到，张员外家张灯结彩，好不热闹。天将辰时，只听外面车马吹鹤。敲敲打打，一顶花轿已经落到门前。宝英咬牙切齿，一语不发，默默地上轿而去。一行人前呼后拥，离开张家庄，走出三里之外，正要上桥过河，宝英猛然从花轿中跳出，箭一般向桥栏杆扑去。新郎官李公子见状大惊，滚下马来就去拽宝英，不想宝英用力甚猛，连他一起是拖下石桥。滔滔河水滚滚东去，两个人霎时间沉入水底，无影无踪。事情发生太过突然，众人都惊呆了，赶快下水救人呐、啊！不知谁喊了一声，提醒了众人。几十个会水的轿夫、吹鼓手一齐跳入河中救人，但哪还救得起呀？宝英投河的消息一传回来，田俊是大哭一场，心说宝英对我一片痴心，明明是为我殉情而死，我一个人还活着作甚？找来一条麻绳，做了个活套，在马厩是自缢身亡。再说张外，张员外有个亲弟弟，名叫张仲虎。多年呢，经商在外，店铺遍布黄河两岸四十多座城镇。张仲虎腰缠万贯，挥金似土，乐得云游天下，结交朋友。这一年适逢八月中秋，在邯郸自家的绸布店里歇住。当晚风清气爽，明月当空。张仲虎布下了几碟小菜，一壶清酒。举杯邀月，心中甚是惬意。忽然有个伙计进来禀告，门外有老爷的乡亲。想来求见，众虎好生纳闷，一时也猜不出竟是何人，命伙计传见。少卿只见一男一女，衣衫褴褛，灰尘满面，来到前庭，双双跪倒。那个姑娘哭道：“小侄女宝英拜见叔父大人。”张仲虎急忙扶起，诧异道：“你就是宝英侄女啊？十几年前我见你时还在呀呀学语，如今已长成大姑娘了。”不知你因何来到邯郸？你怎知叔父在此？宝英指了指旁边的后生，气道：“他名叫田俊，自幼与侄女为伴，真心相爱，欲结白头之好。可我爹爹嫌贫爱富，是横加阻拦，棒打鸳鸯，逼死宝英另嫁他人。我与田郎万般无奈，便私奔逃出，历尽千辛万苦，辗转数百里路程。”好不容易才寻到叔父，万望叔父与我做主，成全我与田郎终身大事，侄女是感激不尽。言罢再拜。张仲虎劝住了宝英，愤然道：“我这大哥也是糊涂啊，岂可如此不通情理？好了，你们只管住在这儿，待日后叔父回到家乡，再细说你爹爹回心转意。”当下吩咐伙计们安排房舍，让宝英与田俊住下。不几日，宅定吉期，摆下酒宴，张灯结彩，为宝英和田俊完婚。婚后，张仲虎安排宝英夫妇在店中营生。宝英自幼读书呀，熟稔文墨。众虎便将殿中一应账目交给他执掌。那田俊为人诚实敦厚，又年轻力壮，在殿中做些杂物。绸布店由宝英与田俊细心照顾，从此生意是愈加红火。张仲虎很是欣慰。时光如水，一转眼群雁南归，鹿寒成双，已是秋去冬来。这一天，众虎将宝英与田俊叫到面前，叮嘱。我已经十几年没有回过家了，此地距家乡也不远。我准备春节回去祭祖，与家人团聚。一语未了，宝英是面色大变，双膝跪倒，垂泪哀求：“叔父在上，且听侄女一言。叔父此去，切不可在我爹爹面前提起宝英二字，更不可将我与田狼暂居邯郸的事让爹爹知晓，否则侄女田狼在世上将无立足之。”之地千万万千，众虎听了摸不着头脑，不禁暗生一斗。又见宝英胆战心惊的样子，十分可怜，就先答应下来。转眼进到腊月，众虎嘱咐宝英守好店门，购置年货礼品，骑一匹高头大马，一路向北而去。五日后回到故里张家庄。家乡一别十余载，是面貌大变，早已非昔日可比。记得自家位居村中，乃是一大片楼台亭榭建筑啊。他便牵着马往前走，不想进得院门，方知这庄园已经换了主人了。几经周折，在村后一处残垣断壁的破院子里，找到了兄长张伯虎。兄弟相见，互道辛苦，不由得是老泪纵横。好一阵儿，老哥俩才止住悲声。众虎问：“十几年了，小弟出门时，咱家里好不气派，不知何故家业凋零至此。”众虎摇头叹息道：“哎呀，一言难尽了。如今兄长后悔已迟啊。”众虎问：“怎么回事呀，大哥？您慢慢说来。”伯虎道：“只因四丫头宝英的婚事弄得我是倾家荡产。当初她要跟府中的马夫田俊成亲，我不依她，把她嫁给那李百万之子为妻。万万不曾想到这丫头刚烈至极，迎娶那天拽着那李公子一起投了河了，溺水身亡。田俊听着宝英死讯，竟然也在我家上吊了。”那李百万和田俊家族人里在县衙把我就告了，打起了官司，我只好变卖家产田园应付。后来这官司打输了，我落的是两手空空。不久啊，你嫂子就走了，留下我孤身一人。说完是大放悲声，浊泪横流。众虎在一旁也听得呆了，猛然抓住大哥双手，急切的问道：“大哥，您说什么？宝英跟田俊都死了吗？”伯虎道：“是啊。”他二人死后，我为了成全他们，把他们已经合葬在北牛山下。众虎扯起大哥就走，走走走，我要到北牛山亲眼看看他们的墓地。老哥俩步履踉跄，向村西走了三四里地，果然见山脚下一片草地中央有座新坟。众虎问：“这果真是宝英与田俊之墓？下葬时可是大哥亲眼所见？当然，二弟怎么了？我听你。”言氏蹊跷，有什么事儿吗？众虎道：“大哥，且莫细问，我要破墓开棺，亲眼见一见我这侄女宝英，你看如何？”这是为什么呀？众虎此时也忍不住了，就对大哥道出了实情：“大哥呀，宝英侄女和田俊没死呀。”随即，他把宝英在邯郸的事儿细细说与大哥。伯虎听罢，摇头苦笑：“你不要编故事安慰我了，兄弟。”大哥，我亲眼看着孩子入葬，怎么会死而复生去了邯郸呢？众虎一听，大哥呀，小弟所言俱是实情啊，我怎么能骗你呢？伯虎见二弟言辞恳切，一脸真诚，不免心下疑惑：难道这世上果真有鬼？便对众虎说：“这就奇了，真要是如此，我同你一起去邯郸，亲眼见一见婴儿如何？”众虎欢喜道：“可以呀、啊，这正好。”弟兄两个人返回家里，春节一过，便草草收拾行装，各自骑马上路，飞奔邯郸而来。待二人来到绸布店里，宝英与田俊已无踪影，不知去向。一个伙计把一封书信交给众虎查看，这是小姐和姑爷留下的，请老爷阅读。众虎急忙拆开，与大哥同看，见上面写道：“阳氏不留刚烈女，阴氏有缘做伉俪。”张伯虎、张仲虎兄弟看罢是感叹不已，连连叫道：“真是一对鬼夫妻呀、啊！”